1: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode de tragédie à Laval, un chauffeur d'autobus frappe délibérément une garderie, deux décès, plusieurs blessés. Négociations sur les transferts en santé, le fédéral ne semble pas prêt à bonifier son offre pour l'instant. Le remplaçant de Fadi Daguerre au service de police de l'agglomération de Longueuil est choisi. Et le président Joe Biden appelle à l'unité dans son discours de l'union.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24...
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est cette histoire bien sûr qui retient toute l'attention aujourd'hui. Ce matin, 8h30, un autobus de pleine grandeur du service des transports de Laval qui est entré de plein fouet dans une garderie du quartier Saint-Rose de Laval qui est pénétré profondément là, dans le bâtiment. Ça a provoqué un effondrement partiel du On toit. On dit
1: environ le tiers du, du, du véhicule, de la longueur de l'autobus qui était entré dans le bâtiment. Oui, et sur place là, il y a
0: 12 personnes qui ont été évalué sur les lieux, 8 transportés avec des blessures graves ou critiques. On avait des ressources ambulancières très nombreuses sur place, mais surtout, le chauffeur de l'autobus, on a compris rapidement, il ne s'agit pas d'un accident, vraiment un geste
1: délibéré par le chauffeur De toute façon qu'on a vu la configuration des lieux, c'est pas une garderie qui est au coin de deux routes où tu pourrais rater une lumière ou rater une courbe. C'est une garderie qui est loin du chemin, au bout d'une allée. Laquelle allée donne sur un rond-point. C'est rond, rond, rond. Donc, tu peux pas, euh, tu sais, sur un cul-de-sac. Tu peux pas vraiment... Même aller... dans un dérapage, tu pas là-dedans. Aucune là manière. Donc, il faut qu'un autobus arrive très lentement dans le rond-point pour en tournant. Et la seule façon qu'il peut rentrer, c'est qu'il prenne dans l'allée qui prennent de l'élan, là, mais je veux dire, t'es plus à la rue, t'es dans l'allée, essentiellement, dans le stationnement, dans l'allée de la garderie, et c'est ça qu'il y a dû faire, prendre de l'élan enfonçant dessus. Et c'est pour ça que dans le langage ce matin, rapidement, on a arrêté de parler d'accident, on a parlé d'un autobus qui a foncé. Oui. Euh, momentanément, on s'est dit qu'il pourrait avoir un problème mécanique. L'autobus s'est emballé, mais... Oui, et rapidement, ça, les témoignages aussi, Mario, on qui on sont décrit, ouais, confirmés, qui
0: ont décrit l'individu qui, immédiatement après l'impact, il y a des voisins, des gens qui se sont rendus sur place pour tenter de comprendre la situation et qui ont dû intervenir physiquement pour maîtriser le chauffeur qui était dans un état d'esprit, somme toute, très étrange. Je vous fais entendre l'entrevue que donnait Ben Chaban un des voisins, justement, de la garderie qui habite juste à côté. Je pense
1: c'est le premier arrivé, là, des, des, un, des, des gens de
0: l'extérieur, avec un, un des, parent, là. Exact. Un des tout premiers qui étaient sur les lieux. Il a parlé à notre collègue Benoît Dutrisac plus tôt aujourd'hui. Donc,
1: le premier réflexe que j'ai vu, j'ai appelé le... De 9 à 1, par la suite, j'ai entré. Lorsque j'ai entré, j'ai trouvé un mec, un brave type réellement, qui essayait de maîtriser le, qui essayait de maîtriser le, le chauffeur. Que je sais pas
0: pour quelle raison le chauffeur a retiré ses vêtements et la, et la son pantalon et son caleçon, il a été connu. Donc on a plongé sur lui pour essayer de le maîtriser, de le mettre par terre. Par la suite, il y en a deux autres personnes qui est venues pour nous aider. Entre temps, on a essayé de voir... Euh, de Donc, le témoignage dans lequel on comprend que le chauffeur se serait mis nu, se serait dévêti sur place avant d'être maîtrisé par plusieurs hommes qui ont dû se mettre là sur lui pour le maîtriser au sol. Et pendant tout ce temps, Mario, on transportait des enfants, des adultes à l'hôpital. C'est finalement deux décès, deux jeunes enfants qui sont morts et par la suite, quatre autres qui avaient été hospitalisés pour lesquels on craignait pour leur vie. Et finalement, au chute de Saint-Justine, on a appris que ces quatre enfants, deux garçons, deux filles, d'âge préscolaire, donc de 4 à 5 ans, était hors de danger, même s'il y en a un qui est toujours aux soins intensifs. Les trois autres sont en observation. Et au-delà des dégâts physiques, Mario, c'est les dégâts psychologiques pour ces enfants, duquel on commence à s'inquiéter. Donc, donc,
1: bilan global, deux enfants décédés et six qui sont euh, toujours hospitalisés, là, toujours... Euh, Exactement. En mais plus... dont on dit ne pas plus craigne, en tout cas, pour l'instant, ne
0: plus pour la vie. Pour l'instant. Ça, c'est ceux qui sont au CHU Sainte-Justine. Il y en a également qui sont à la cité de la santé de Laval. Donc, c'est des situations qui vont être à suivre, évidemment, d'heure en heure. Et pour l'instant, on a appris, entre autres, que le chauffeur, lui, non seulement a été arrêté par la police de Laval, son domicile a été perquisitionné. On a vu des policiers devant le domicile de l'homme en question, qui a fini par être identifié comme pierre Ni saint amand 51 ans, un homme, un chauffeur, véritablement. là pas quelqu'un qui voler un autobus, là, sans chauffeur de la
1: STL. On ne sait pas, la STL aujourd'hui a été euh, silencieuse. Probablement qu'ils sont enquêtés eux-mêmes par la police sur ce qui s'est passé. Euh, Est-ce qu'ils était en fonction vraiment à cette heure-là? Est-ce que est... Parce que c'est un, une ruelle où passe un autobus, mais ça semble pas être l'autobus régulier à ce moment-là.
0: Le, le journaliste professeur également là à Lucam de données de journalistique et directeur du progr... ancien directeur du programme, Jean-Hugrois, aujourd'hui, écrivait sur Facebook, lui, avoir tenté de regarder sur le site du LSTL prendre les données de la géolocalisation de l'autobus pour tenter de refaire le trajet que celui-ci a suivi juste avant. semble-t-il que toutes les données étaient indisponibles. Sûrement que la police a saisi les données en entre tant que Del Mario ouais. pour être capable de mener son enquête. Donc, on Parce comprend. Est-ce qu'on se est demandait
1: un point. Est-ce que c'est l'autobus régulier avec passagers à bord? Est-ce que c'est est-ce que c'est un autobus, par exemple, hors service? Que les, ou est-ce qu'il a pris l'autobus? Fin de ligne, semble-t-on semble dire aujourd'hui.
0: Mais vraiment, il y a d'autres détails qui vont... Euh, qui ils vont suivre et on n'a pas tardé il y avait un mystère qui continuait de planer à savoir si l'homme allait comparaître directement Aujourd'hui ou pas, tout dépendant de son état de santé mentale, son état psychologique. Et on a confirmé là dans les dernières minutes, Mario, qu'à 16h30 cet après-midi va comparaître au palais de justice de Laval. On parlait au départ d'accusations de conduite dangereuse et homicide au pluriel, vu qu'il y a deux décès dans ce cas-ci. Est-ce qu'on va parler de meurtre premier degré, meurtre ben, deuxième en fait, degré euh,
1: Dans ces cas-là, souvent, surtout que c'est un, un événement très complexe souvent, s'il y a des accusations plus graves, l'exemple meurtre premier degré, elles peuvent arriver quelques jours plus tard. Parce oui. que pour meurtre premier degré, il faut que tu prouves une préméditation. Fait que souvent, par exemple, là, on va aller dans ses... On, là, on a perquisitionné. On va être aller dans son ordinateur. Donc, s'il a fait de la recherche hier sur des choses. ou de, Si on découvre n'importe quoi qui démontre l'organisation, ou à son travail, qui démontre l'organisation d'un plan ou une volonté de faire ça, là, ça t'amène au meurtre premier. Mais pour aujourd'hui, l'important, c'est de respecter ses droits constitutionnels, déposer des accusations, s'assurer qu'on le garde en prison. Là, oui, on, y a, ce,
0: pro, fort probablement, c'est quelqu'un qui va demeurer détenu en attendant du moins l'enquête pour remise en liberté. Vraiment... On peut un...
1: s'attendre aussi à ce que l'avocat de la défense demande, une évaluation euh, psychiatrique de, de de, son, de sa capacité à subir un procès. Absolument. c'est
0: certain que c'est un procès qui va être extrêmement suivi par la suite parce que ça a choqué Mario des témoignages, oui, de parents, de gens qui ont qui sont intervenus sur les lieux. Soulagement
1: pour certains qui venaient chercher leurs ouais. enfants, mais, mais en même pour temps, les parents, là, qui... quelle inquiétude, quelle angoisse, les parents qui qui se faisait appeler là, pour dire qu'il y a passé quelque chose à la garderie, faisait demi-tour. Certains n'avaient certains même pas rendu au travail. Il était 8h30. Là. Nice. Donc, certains étaient, avaient débarqué leur enfant à la garderie, étaient encore sur le chemin, n'étaient même pas encore rendu au travail. Et donc, on fait demi-tour pour revenir. Euh, pendant Il semble qu'il y en a pendant jusqu'à une coupe d'heures avait pas de nouvelles, ne savaient pas qu ce qui arrivait avec leur
0: enfant. Oui, puis il y a des enfants qui ont fallu dégager des décombres, ni plus ni moins, là, quand on dit qu'ils étaient sous l'autobus. Mais comme l'autobus a abouti et fait s'effondrer une partie du toit. Après Parce ça, fallait sous mais sous des débris aussi. Il oh, fallait fallait extirper les enfants de là, des euh, professionnels de la santé, les secouristes, les pompiers, ambulanciers qui ont travaillé d'arrache-pied. Il y avait un code orange qui a été déclaré même ce matin à la Cité de la Santé de la de Laval. C'est euh, on, on, Dans ce temps-là, on enclenche un code. C'est l'espèce de branle-bas de combat. Là-bas, on peut faire rentrer tout le personnel disponible. On en fait, libère on de la place pour les blessés. On accueillir entrant.
1: un grand nombre de blessés graves. Dans un court laps de temps,
0: effectivement. Donc, euh, c'est vraiment une Comparution qui va être très 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 suivie et les réactions politiques aujourd'hui Mario ont fusé de toutes parts. Premier ministre François Legault qui va se rendre
1: demain sur les lieux là. Lui aussi avec se... les autres. Hein? Euh, il a il a offert au parti d'opposition de aller ensemble et je lisais tout à l'heure qu'ils ont accepté donc demain on dit au milieu d'avant midi là tous les chefs de parti vont se vont se retrouver à l'aval du côté du ministère de la famille également on a travaillé avec la ministre Suzanne Roy pour
0: relocaliser les enfants de la garderie dans d'autres centres d'autres endroits. Je
1: me suis combien de ces enfants là mettons que là il ils a des parents qui ont des qui ont des emplois essentiels il faut faut les relocaliser là je, je, mais je sais pas combien d'enfants demain iront pas à la garderie. Combien de parents vont dire, ah, c'est-tu, là, je vais, euh, je va, je va sauter un matin. Je vais je vais rester wow. avec mon enfant ce matin. Il me semble que tu peux pas retomber dans ta routine demain. Bon, mais ben, ils m'ont retrouvé une autre place là, à trois rues de là, dans une autre garderie. Si t'es forcé de travailler, si t'as pas de possibilité de prendre congé, mais si t'as l'option, ben, tous ceux qui ont l'option du télétravail d'après moi, même peut-être jusqu'à la fin de la semaine, ils vont dire garde là euh, surtout ceux qui ont des petits, euh, un an et demi, deux ans, ils vont dire Garde, je vais rester avec mon enfant une couple de jours, euh, je vais euh, essayer de, 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 de digérer euh, l'événement, la tragédie qui s'est vécue. Sinon, Mario, alors que le
0: premier ministre François Legault apprend ces nouvelles-là, lui était à Ottawa pour négocier, encore une fois, sur l'offre promise par Ottawa en question de transfert de santé. Et Dans la journée aujourd'hui, on a compris à mot couvert du côté du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, que l'offre d'environ 46 milliards de nouvel argent qui est offert par le gouvernement fédéral ben, C'est un peu une offre à prendre ou à laisser. On a laissé entendre en entrevue aujourd'hui, en conférence de presse, que cet argent-là, ben, ça risquait pas d'augmenter, qu'il fallait que les pourparlers se poursuivent. D'autres moyens d'avoir de l'argent, peut-être, mais d'argent net, sec, ben, il semble être bloqué euh, au terme de... De négociation, Mario, je suis, je ce mot-là, mais il n'y a pas eu de bon,
1: négociation, pas là. eu il y a, vraiment de négociation. Il y a eu le dépôt d'une offre très minimale euh, dans le cadre d'une opération de relations publiques où les provinces se sont faites passer tout un sapin. Là. Moi, c'est ce que je retiens. Puis les provinces qui, étaient, qui avaient comme été préparées, à arriver dans un état d'esprit positif, qui sont restées dans un état d'esprit un peu bon enfant qui sont partis bredouille et aujourd'hui François Legault bon finalement avec la tragédie à la garderie de Laval ça a changé un peu la discussion mais lorsqu'il est interrogé sur cette question-là François Legault qui disait bon le montant est insatisfait », qui promet une déception mais euh, le ton qu'il a eu hier, à mon avis, manquait de mordant par rapport à, à, à l'ampleur de la déception. Ouais, certainement. Puis on, là on parle maintenant de, de rencontres
0: individuelles qui vont être faites entre <coughs> les premiers ministres des provinces et le fédéral. Les dans rencontres les individuelles, jours.
1: essentiellement, pour s'entendre sur les détails de la, de la, de la partie. Parce qu'il y a une partie qui est le transfert canadien en santé, qui est juste un montant d'argent général pour la santé. Mais il y a une partie où le gouvernement Trudeau veut avoir avec chaque une entente spécifique euh, sur des thèmes là. Mmh. Puis même dans le cas du Québec, le thème qu'on semblait vouloir mettre de l'avant, c'était euh, le maintien à domicile. Est-ce que ce sera toujours ça? Est-ce que ce sera admissible? Dans le communiqué d'hier, il y avait un petit peu d'ambiguïté là-dessus.
0: Là. Oui, c'est bien spécial. Et surtout quand, quand on dit que ça manquait peut-être de mordance, parce que l'offre qui a été déposée c'est à peu près le sixième de ce qui était demandé par les provinces. Le sixième. Donc après ça, il euh, faudra voir comment ils vont continuer à réagir. Mario, Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y en ait ouais. qui défroquent,
1: qui décident mmh. de signer l'entente que ça qui mais... l'unité? <rire> sinon quoi? parce que tu peux pas refuser l'argent. Il n'y a pas une province qui va refuser l'argent. La question, c'est est-ce que les provinces vont être prêtes à mener à Justin Trudeau une véritable bataille politique, une véritable montée aux barricades pour le faire mal paraître, pour lui faire porter. Parce qu'en fait, ce qui serait terrible pour Justin Trudeau, si les dix pro provinces se liguent, là, unanimement, pour dire, ben... Euh, les, de, les, attentes en, les attentes aux urgences ou les attentes en chirurgie ou les problèmes du système de santé des prochaines années, on retiendra que c'est de la faute de Justin Trudeau. Ça pourrait, depuis que là, à chaque fois que ça va mal en santé... À l'Île-du-Prince-Édouard, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec... Tout le monde s'entend pour le pointer une personne du doigt. Tout le monde, sera, tu sais, dans les provinces, que ce soit le ministre de la Santé ou les autres ministres, ou le premier ministre lui-même, tout le monde pointe du doigt Justin Trudeau. Ça va devenir politiquement encombrant pour lui. Oui, euh... C'est ce de ça dont on pourrait le menacer. Mais tu fais bien de poser la question, est-ce que lui va réussir à diviser le front commun des provinces et à amener de son bord, à amadouer certaines provinces? C'est pas impossible. Oui, sa première rencontre d'ailleurs est prévue jeudi à Toronto avec le premier ministre de
0: l'Ontario, Doug Ford. Marois Risky a déposé officiellement aujourd'hui une plainte pour que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, puisse déclencher une enquête administrative visant l'enseignant qui a mis enceinte une élève de 16 ans à la fin des années 90. Dossier apparu au début de la semaine, rapporté par nos collègues du Journal de Montréal, qui apprenait au public qu'un enseignant de la Mauricie aurait mis, dans les années 90... Une de ses étudiantes de 16 ans enceinte en aurait fréquenté une deuxième également et enseigne toujours. En ce moment, à l'heure actuelle, dans une école, de la Mauricie. Et l'organisme scolaire qui le chapeaute dit avoir aucun motif pour sévir contre l'homme en question. Et donc la critique en éducation Marois Risky, qui a répondu à l'appel un peu qu'avait lancé le, le ministre Drainville en disant qu'il n'hésiterait pas à déclencher une enquête si il y avait une plainte de formuler. Et eh bien voilà que ces choses faites, donc on verra la réception qui en sera qui en sera faite. Mais ça risque s'il y a plainte, enquête et autres démarches. Ça risque d'être un ça cas assez de suivi. Faire là. Du
1: bruit, de venir, ouais, ouais, ça devenir un cas assez euh, assez symbolique. En même temps, il euh, y a quand même des bouts euh, bizarres. C'est-à-dire qu'on on voudrait revoir le fil des événements de ce qui s'est passé dans les suites de ça. Lorsque ça s'est su, y a ouais, cannet, on, on parle, on parle d'au-dessus de 20 ans, lorsque ouais. ça s'est su à l'époque, qu'est-ce qui a été fait qui était responsable? Parce que là, ça, ça, ça débarque de nulle part aujourd'hui, mais je ne dis pas que c'est pas important de se poser la question, mais ça en soulève tout un paquet. Rends, écoute, c'est de la dernière décennie, mettons au complet, le type enseignait, il euh, n'y avait pas d'autres plaintes, il n'y a pas eu d'autres cas. Ici. Ben, ce qui semble, c'est qu'il y a
0: eu une plainte formulée l'été dernier par un, par un parent, et une collègue a fait part, elle, de son malaise à la direction en 2020. C'est deux choses qui ont été rapportées, mais qui n'ont pas fait plus de bruit que ça jusqu'ici. Donc, la plainte est déposée. On C'est dans les mains maintenant du ministre Bernard Drainville. On suivra ensuite là, ce qui pourrait se passer. Mais comme tu le dis, Mario, c'est un cas... Euh, si on commence à enquêter, à refaire le fil des événements, on risque peut-être de tomber sur un os. Là. Ouais.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Longueuil a choisi le successeur de son chef de police, hein, qui était Fadi Daguerre, juste avant qu'il transitionne vers le service de police de la ville de Montréal pour en devenir le chef. Eh bien, c'est M. monsieur Patrick Bélanger, qui est un policier qui a fait carrière, entre autres, à la Sûreté du Québec, mais qui était également le directeur adjoint du service de police de l'agglomération de Longueuil depuis novembre dernier. Il a été aussi directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, directeur de la lutte aux crimes organisé, directeur du service des renseignements au sein également de la même Sûreté du Québec et donc devrait être assermenté au mois d'avril prochain, mandat de cinq ans. Monsieur Daguerre avait un style assez particulier aussi de mener un corps de police. Ça va devenir quand même une grosse mission pour son successeur d'être capable de, de, de gérer tout ça. Oui, parce
1: que l'autre était comme une vedette. Et les statuts, bon, peut-être qu'à l'interne, je ne sais pas ce que les gens pensaient, mais sur la place publique, En lui, il va avoir... Euh, il part avec ça. Là, il part avec l'idée qu'il remplace quelqu'un euh, qui est devenu le directeur de police de la la ville de Montréal. C'est toujours euh, comme on dit, c'est toujours des grosses chaussures à, à remplir. Les cigarettes vont commencer à coûter plus cher à partir de jeudi
0: cette semaine. Le gouvernement qui augmente la taxe spécifique sur les produits du tabac. Alors, on va passer de 29 et 80 dollars par une cartouche de 200 cigarettes à 37 et 80. Donc, augmentation de 8 dollars. On veut reprendre un objectif qui s'était déjà donné du côté du gouvernement. Réduire le taux de tabagisme à 10 d'ici 2025 au Québec. On est à 13 mais il y a eu une diminution importante. Mario on, on l'oublie parfois, hein, mais du tabagisme au Québec, lorsqu'on lorsqu se compare, hein, on va se promener en Europe, par exemple, il y a encore des distributrices de cartons de cigarettes ou ailleurs dans le monde, mais on, ça a beaucoup de ce au Québec.
1: ce qui m'attriste, hein. moi, je trouve que ça coûte vraiment cher fumer fumer. C'est quelque chose qui est vraiment très dispendieux. Et je suis parfois frappé, T'sais, je regarde autour de moi, des gens que je connais plus ou moins proches ou loin, je veux dire, c'est incroyable le lien entre cigarette et niveau de revenu, là. À quel point les gens... Écoute, je dis pas qu'il y a pas de gens à haut revenu qui fument aussi, là. Mais je serais curieux. C'est quelque chose qui devrait être étudié. À mon avis, là... Beaucoup de gens euh, qui fument et qui n'auraient pas les moyens, dans le fond, là, mais qui sont devenus dépendants à ça. Je le reproche pas. là Je comprends bien qu'ils sont devenus dépendants à ça, sont pris avec ça. Puis là, ben ça fait partie de leur routine. Ça leur prend leur cigarette. Puis... Ben, c'est dispendieux euh... comme euh,
0: comme hobby, j'ai utilisé ce mot-là. Ouais. Vraiment comme pratique, c'est extrêmement dispendieux. Et Mario, au Québec, on a la taxe qui est la plus faible au pays, somme toute, hein, pour 200 cigarettes. Ça revient à peu près 130 et 92 ici au ouais. Québec. Tu Pendant... sais pourquoi
1: c'est parce qu'on est la province qui a le plus laissé aller la contrebande. Les cigarettes euh, illégales, pis les cigarettes de réserve, pis tout ce que tu veux. Puis quand les taxes étaient devenues trop hautes, je sais pas si tu te souviens d'une époque, là, mais c'est les reportages, de une comédie. Tu avais des avais des dépanneurs là, qui avaient pignon-souris autour de Kanawake. Là, des dépanneurs ouais. à Saint-Philippe-de-la-Prairie. Faisons un rayon de 20 kilomètres autour de Kanawake. Là, les gens tu rentraient là et disaient, nous autres, des cigarettes, on en vend... À, on en vend euh, 8 paquets par semaine. On en vend presque pas. C'est une exception. De temps en temps, un perdu, un touriste. Non, mais c'était dérisoire. Tu dis, voyons, la norme, c'est devenu... les La contrebande était devenue la norme. Là, oui, quand on avait monté les prix autant, parce qu'en
0: comparaison... Même, même en
1: région, tu avais tout partout des distributeurs qui se promenaient toujours avec une caisse de cigarettes euh, illégales dans leur... Euh, dans leur valise, puis tout ça mais donc, parce, que, qu parce que les taxes étaient trop élevées donc là on a donné un coup dans la contrebande un coup majeur à la demande des associations de dépanneurs, puis qui était devenu un scandale en baissant les taxes évidemment là, on a dit ouais ah, mais là on veut décourager les gens de fumer là, en baissant les taxes on vient de réduire le prix des cigarettes mais il y a un équilibre à trouver c'est à dire que si tu veux monter les taxes t'es mieux d'avoir toute une machine de lutte à la contrebande, là. Oui, parce qu'on a, on a vraiment une séance de prix majeur. En Colombie-Britannique,
0: on est à 170 dollars pour 200 cigarettes. C'est à 130 ici au Québec, là. Une séance de 40 dollars en hein, tout et partout. Mm. C'est assez majeur. Merci. Tu t'as raison, t'as raison de le dire, Mario, quand même, mais les progrès contre le tabagisme, on dirait, c'est, quelque chose. Moi, je, je, suis de la génération. Quand j'étais jeune, on fumait encore dans les restaurants. Il les sections fumeurs. Non, ça n'existe plus. T'sais, on non. a fait, en euh, l'espace de 20 quelques années, beaucoup de changements de société ici au Québec. Mais je suis quand même surpris de savoir qu'il y a encore 13 des gens qui fument. On veut l'abaisser à 10 ouais, par le contre,
1: euh, la nouveau, le nouveau phénomène auquel il va falloir euh, s'intéresser... Se, 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 le vapotage. C'est le vapotage chez les jeunes. Parce que j'ai l'impression que des jeunes qui fument du tabac, je veux dire, chez les 15-24, il, y en, a, il y en a tout temps que ça? 15-18, 15, 15 24 Beaucoup moins. Beaucoup là. moins qu'avant, mais des gens qui vapotent. Ah ben là, parce que, ça tu
0: peux ça c'est... Euh, dans ta classe, là. Mario, ça une cigarette là en plein milieu de ton cours de biologie au secondaire. Ben là, il y a des petites vapoteuses qui difficile. sont comme des clés USB. Ben, Et... C'est minuscule, c'est dans ton coffre à crayon. tu te penches en, en dedans de ton livre, tu peux fumer dans ta classe littéralement. C'est sûr que c'est un mode de consommation qui a beaucoup changé puis qui est peut-être plus pratique encore. Économie. Bien des gens qui se préparent, Mario, en fin de semaine à la messe traditionnelle du football américain, le Super Bowl qui a lieu dimanche. Et habituellement, on fait le plein d'ailes de poulet, de côtelettes de porc, de guacamole. Le problème, Mario, c'est que c'est tous des produits qui sont affectés, bien, comme à peu près tout, par l'inflation, mais certains là-dedans de beaucoup. Il y a des gens du Journal de Montréal qui sont intéressés. les Super
1: Bowl vont coûter plus cher cette année que l'an dernier? Ben, plus cher puis
0: pas mal pour certains produits. Si on prend là, les ailes de poulet, aliment emblématique du Super Bowl américain, mais ben, par exemple, les ailes de marque Lacage au sport, avant l'an dernier, c'était 6,99. Là, c'est ,99. rendu 9,97 maintenant. Ça a augmenté, c'est une augmentation de 42% du prix quand tu fais le calcul rapidement. Bon, à partir de jeudi, il va y avoir un rabais spécial d'une semaine pour le Super Bowl. Mais c'est quand même une augmentation qui est substantielle et c'est la même chose pour bien d'autres produits. Si on parle juste des avocats eux-mêmes pour faire de la guacamole, mais ça a augmenté de près de 15%. Les côtes levées, 10%. Les crudités, Mario, tu vas être santé puis offrir une, alterna une alternative plus verte à tes, euh, à tes ah oui, consommateurs. le Super
1: Bowl, ça prend des crudités, t'as donc raison. 13%, 13 d'augmentation
0: aussi, tout coûte mm. plus cher et même, Mario, la bière. La bière qui a augmenté d'au-dessus de 10% d'une année à l'autre, dépendamment des caisses, mais des oui, mais Oui,
1: Les revenus des gens, je sais que les gens pensent que non, mais les revenus des gens augmentent. Le, 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 le gouverneur de la Banque du Canada au Canada, aux États-Unis, les deux disaient c'est le plus gros problème qu'on vit. On ne sera pas capable de combattre l'inflation on ne réussira pas à combattre l'inflation aussi vite qu'on voulait parce que les revenus, les revenus augmentent trop et trop vite. Euh, donc Peut-être qu'il y a plus de gens qu'on pense qu'ils vont avoir encore les moyens d'acheter leurs ailes. Mais moi, je suis convaincu. Que bien des gens qui vont
0: les acheter, peu importe là, à quel prix ils vont bon y avoir des ailes. Les ailes. Ouais, mais de les faire soi-même, c'est une alternative. Faire hein? ses ailes, ouais. Acheter des ailes, pas puis les... pas faites, les assaisonner. Je sais pas, je l'ai jamais fait. Hein. Je suis pas en train de m'improviser expert, mais peut-être une alternative moins
1: dispendieuse. À voir. Faudrait étudier ça. Je l'ai jamais fait. Je cuisine énormément, mais ça je ne l'ai jamais fait. Le monde.
0: Président Joe Biden a tenu hier son discours sur l'état de l'union, qui s'est avéré assez énergique mais un peu cacophonique également. Bah, Monsieur Biden qui a imploré les élus républicains de continuer à coopérer avec les démocrates a été reçu. Mais
1: qui chahutait puis des pouces, des pouces vers le bas puis ça criait, criait des noms. Les suspects
0: habitués comme Marjorie Marjorie Taylor Greene, qui est une grande adepte de plusieurs théories du complot, qui est toujours la première à venir chahuter, ben qui a crié hier, ni plus ni moins. Ça a donné lieu à des singes. Mais tu euh...
1: t'es quand même pas. Euh, t'es pas pendant le spectacle des singes au cirque, là. Tu comprends? T'es au Capitole, c'est discours sur l'état de l'union du président. Mais je, mais sérieusement, il faut quand même parler de notre époque parce que t'aurais regardé ça, mettons, il y a, il y a 30 ans, là. Juste inimaginable que quelqu'un se mette à crier des noms, même les gens de l'autre parti il y avait comme c'était solennel, tout le monde était assis là mon cher ami. Les républicains
0: ont déjà été le parti de la loi et l'ordre Mario c'est des gens qui respectaient énormément le processus les de institutions, démocratique, là. les institutions la sauvegarde le de capital, ce qui était établi puis... mais ça a beaucoup changé Mario aux États-Unis donc on a eu droit à un discours hier qui, qui détonnait avec
1: le, le passé le, le fait que Donald Trump s'est fait voler l'élection ça les a rendus plus cyniques avec les institutions c'est ça qu'il faut comprendre. <rire> ça se pourrait Mario
0: finalement, euh, bilan qui continue encore et toujours de s'alourdir en Turquie, en Syrie par rapport au séisme et à sa réplique extrêmement puissante du début de la semaine. On parle maintenant, dans, selon le dernier bilan, de plus de 12 000 morts. Et là, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est sortie aujourd'hui pour faire euh, une mise en garde. Ce qui explique, c'est que les restes de crise sanitaire qui pourraient s'en suivre après les séismes en question pourraient causer autant de morts que le séisme lui-même. Si on parle par contre du, par exemple, du col. Les rats, euh, des maladies respiratoires, la leishmaniose, toutes sortes de maladies qui pourraient s'installer si on n'est pas capable de traiter les gens comme il faut et qu'il n'y a pas d'installation sanitaires, d'eau potable et autres qui leur sont distribuées. On craint que la crise empire et qu'on
1: ait même justement une double crise. Un appel à l'aide internationale. Et en terminant, là, ça vient de tomber, Pierre C Pierre Nys saint amand le conducteur d'autobus qui a foncé dans une garderie, ben, euh, est accusé de meurtre au Premier degré, deux accusations de meurtre au premier degré. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.